0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Fastighet och Finans med mig Mikael Jonsson och mig Anders Hjelvinsson. I detta avsnitt har vi nöjet att presentera Hydda som ny samarbetspartner. Hydda är en av Sveriges ledande leverantörer av digitala tjänster till fastighetsbranschen.
1: Hydda grundades av starka fastighetsaktörer och investerare som Vasekronan, Brunswick Real Estate, Neptunia Invest och Black Invest. Tillsammans med Hydda bildar de ett team med spetskompetens inom såväl fastighetsägarens affärer som inom tech och digitalisering.
0: Och det var så att initiativtagarna till Hydda märkte att många proptech hade inställningen att fastighetsbranschen var för konservativ och långsam när det kommer till nya tekniska innovationer. Men samtidigt upplevde fastighetsbranschen Proptech-marknaden som alltför fragmenterad och svårnavigerad.
1: Och Mikael, det kanske inte var så himla konstigt när fastighetsbranschen ställde sig lite frågan till och oprövad teknik. För allt hade ju gått deras väg och fastighetsvärdena rusade i takt med sjunkande marknadscenter.
0: Men precis så är det ju och sedan ett drygt år tillbaka så har situationen för fastighetsbolagen verkligen förändrats snabbt. Idag finns det ett mycket större fokus på driftnätet och möjligheterna till att skruva på intäkter och kostnader genom ny teknik och digitalisering.
1: Och Hydda råder bot på detta då de erbjuder ett brett och attraktivt utbud av tjänster som möter fastighetsägarnas och hyresgästernas behov i olika situationer. Hydda försöker hela tiden minimera risker och resurslöseri hos sina kunder. Allt Hydda erbjuder ska bidra till ökad hållbarhet och en bättre bottomline och förhoppningsvis till en högre värdering.
0: Och Hyddas resa har ju bara börjat och vi kommer ju följa den med, med stor spänning. Bolaget avser att lansera fler tjänster och samarbeten med fastighetsaktörer och på sikt även börsnoteras. För mer information om Hydda och deras tjänster besök dem på hyddagroup.com.
1: Som vi tidigare nämnt så kommer dagens avsnitt handla om aktie- och kreditanalys Det jag ställer frågor till dig Mikael inom ditt expertisområde. Och vi har fått in ett par frågor från lyssnare. De som kan nämnas vid namn som inte ville vara anonyma är Erik och Faddi. Så det kommer finnas en hel del att tala om idag. Och när vi sågs på ditt kontor här, Arkteks kontor alltså alldeles nyss, så var du på ett ovanligt glatt humör Mikael. Hur kommer det sig?
0: Ja men det får man väl ändå säga att just idag är jag på ett extra glatt humör för att prospersera som det heter där är det så att investerare i kreditmarknaden rankar då de kreditanalysteamen som de tycker är den bästa speaking partnern och där kom då beskedet idag att Arctic i Sverige och även i Norge rankas högst av alla investmentbanker och storbankerna som alltså man är nummer ett bland investerarna så stort tack till alla investerare som har deltagit i den omröstningen och det är naturligtvis så något kul för oss på Arctic att, att ranka som nummer ett.
1: Så då kan vi definitivt säga att jag sitter där med en expert som ska svara på mina och eh, lyssnarnas frågor.
0: Det återstår väl att se kanske. Ja, eh,
1: Första frågan, om vi tar det från, från allra första början. Hur blir man en aktieanalytiker?
0: Ja, men det är såklart att det varierar väldigt mycket. Men jag tror att grundpelan eh, här är att man måste ha ett brinnande intresse för aktieanalys och för att gräva i bolag. För att det är så att aktieanalys blir lite av en livsstil skulle jag nästan vilja säga, snarare än ett jobb om man verkligen vill bli framgångsrik inom det här yrket. Så man måste verkligen genuint tycka att det är kul att gräva i saker och att analysera bolag för att det intresse går nu inte att lura till sig alltså att lura sig själv utan det måste genuint finnas ett, ett grundintresse. Och om man pratar mer konkret vad man behöver göra för att komma till en roll som aktieanalytiker så förespråkar jag internship under studietiden om man har möjlighet till det. Själv gjorde jag mitt på eh, Carnegie's corporate finance avdelning. Var där i ungefär tre månader otroligt lärorikt och också någonting jag tror hjälpte mig att få det jobbet jag har idag.
1: Det har jag lite på och jag har ju viss insyn såklart men hur tjänar en aktieanalytiker pengar? Alltså hur kan man mäta en aktieanalytikers performen internt då? Man har väl ingen egen pnl, antar jag.
0: Nej men precis, det här brukar många kollegor skoja om ofta att man är en ren kostnadspost på firman eh, så det tycker de vad man skojar om men en bra analytiker genererar ju mervärde till firman genom att bli just den föredragna personen att prata med om bolag för kunderna som sedan då ofta väljer att handla via firman vars analytiker man diskuterat just ett case med så där kan man ju förhoppningsvis skapa lite intäkter till bolaget i termer av kortage där i andrahandsmarknaden. Eh, sedan är är väl värdefullt i samband med emissioner att ha en analytiker som folk uppskattar och även vill samtala med det skulle jag i alla fall vilja hävda kan göra viss skillnad på volymen som investerarna då väljer att delta med. Så utöver det så finns det ju även betald analys så du kan faktiskt dra in intäkter som analytiker om man har ett betalt uppdrag från ett bolag. Men i annat fall är det väl de andra två sakerna jag skulle vilja nämna. Det är ju mer en service till eh, firmans kunder än en intäktsgenererande eh, avdelning.
1: Och du jobbar ju då alltså som aktieanalytiker på en norsk investmentbank. Eh, och då misstänker man ju att det kan vara lite vassa armbågar och, och tuffa arbetstider. Eh, är det så? Är det som på film?
0: Nej men det är med tuffa eller skarpa armbågar. Jag tycker att Arktyga har byggt upp ett team som, som är väldigt genuint och försöker göra saker och ting tillsammans. Men det, det är klart att det ibland kan vara, kan vara ett upp, uppskruvad stämning. Och sen när det gäller arbetsmängden, det här innan jag, innan jag är mer specificerar Jag ska säga det, att det beror väldigt mycket på den enskilda analytikerns ambition- och även till viss del erfarenhet samt vilken tid på året vi pratar om det går ju såklart upp och ner med hur intensiv äh, arbetsperioden är men om man skulle ta en intensiv period som för mig då har varit både februari och mars här, då jobbade man väl någonstans runt 65-70 timmar i veckan man är på plats någonstans runt 7-7.30 på månaderna och så jobbar man till 8-9 på kvällarna och sen under de här månaderna så går det väl inte en, en helg som man är helledig utan man är ofta inne och jobbar ett par timmar på, på helgerna men sen så finns det också naturligtvis vis lugna perioder då kanske man snarare är någonstans och jobbar runt 50 timmar i veckan skulle jag säga och ingenting på helgerna så att det varierar väldigt mycket och återigen det varierar mycket beroende på vilken
1: analytiker du frågar. Så du är aktiv på Tinder bara vissa månader på året. <laughs>
0: det, det är helt korrekt.
1: Vi har ju den norska serien Exit som tydligen baseras på den norska finans- och fastighetsbranschen till stora delar. Det du har snappat upp i den svenska finans- och fastighetsbranschen, skulle det kunna vara en bra grogrund för att spela en svensk Exit-serie?
0: Jag misstänker att du vill ha ett annat svar än det du kommer få men nej, absolut inte. Jag har i alla fall inte befunnit mig i den typen av, av sammanhang som skulle göra att en svensk Exit-version är möjlig. Det måste jag dementera starkt faktiskt.
1: Jag har ju hört en del smaskigt så jag skulle väl kunna bygga upp två karaktärer i alla fall i en svensk serie. Men Mikael om vi går ner på hantverksnivå då, kan du inte berätta lite om grunderna i hur du gör en analys av ett fastighetsbolag, alltså mer eller mindre fastighetsanalys för dummies? Ja men grunderna i all
0: analys nästan till stavas modellering. Eh, Förenkla kan man säga att man gissar vilka resultat som ett bolag ska generera vilket i sin tur då resulterar i att man har estimat för resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödet. Och det här kanske låter som, som en enkel sak men det tar naturligtvis enormt med tid att göra det här för de enskilda bolagen. Och modeller kan nog bli onödigt komplicerade i vissa fall men det är såklart väldigt mycket olika parametrar som man tar hänsyn till när man ska försöka lägga de här estimaten som man uttrycker sig och det är sen de estimaten som man använder för att komma fram till ett värde på varje enkelt bolag och vilket då värderingssätt man använder kan variera mellan analytiker och framförallt mellan branscher men det är egentligen grund och botten modelleringen som ligger till grund för,
1: för analys. Då blir man ju intresserad som fastighetsfördelare av att veta, är du ute och ser fastigheterna som respektive bolag äger i någon utsträckning eller är det mest siffror på ett papper som du baserar din analys på?
0: Det är väldigt svårt att hinna med. Vissa bolag har över tusen fastigheter och man följer normalt som en aktieanalytiker minimum 10 bolag skulle jag säga. Så det blir ganska mycket fastigheter att titta på i, i, i sådana fall. Men exempelvis ska jag faktiskt på måndag till Småland och titta på ett bolags fastighet då, få en liten rundvisning där så det händer absolut och kritiken från vissa av de som jobbar på fastighetsbolagen, det är ju att vi aktieanalytiker är lite för mycket desktop-analytiker och att man skulle vara ute mer och titta just på fastigheterna och förstå hantverket och det är klart att den kritiken är väl till viss del befogad samtidigt så är ju just fastigheter ganska mycket finans och finansiering också och där har väl vi vi till viss del en edge då, där vi sitter så att det går att vrida och vända på det här för- och nackdelar men visst är det så att man mest baserar sina analyser på siffror snarare än att vara ute och titta på fastigheterna.
1: En vanlig privatsparare får ju liksom förhålla sig till pressmeddelanden och investerar eh, träffar och liknande rapportering från bolagen men vilken tillgång har du utöver det till vd och management i bolaget?
0: Det varierar väldigt mycket eh, mellan de olika bolagen. Eh, generellt skulle jag säga att det är väldigt god tillgång. Eh, många VD:er söker faktiskt kontakt för att diskutera saker och ting med den. Eh, så de tar själva kontakt för att eh, de vill bolla olika saker. Eh, sedan har man alltid ett möte med management om en transaktion ska ske för att kunna vara ett uppdaterat bollplank för investerare. Och ofta släpper man ju också en analys i samband med en transaktion. Så Generellt så har vi väldigt god tillgång till management men det beror helt på vilken specifik person och bolag vi pratar om.
1: Du har haft möjlighet att sitta ner med många av de här vdarna för bolagen du följer. Vem är trevligast?
0: Sven och Olof tar sig alltid tid för en diskussion och det uppskattas med tanke på det, den status han och, och ryktet han ändå har. Eh, Johan knaus på k är samma sak med väldigt trevlig och lätt att göra med. Anneli på Humlegården är kanon och jag tycker också att man ska nämna Ina Jansson på Titania. Det är ett litet mindre bolag men är en fantastisk, duktig entreprenör och väldigt trevlig person som, som är kul att, att diskutera eh, bostadsmarknaden i Sverige med tycker jag. Eh, men det finns betydligt fler. Fastighetsbranschen generellt är tre
1: där kan jag definitivt bara instämma. Mikael, jag är intresserad av att veta hur analys av värdepapper skiljer sig åt i olika branscher. Det vill säga då skillnaden mellan analys av fastighetsbolag jämfört med banker och till exempel verkstad.
0: Det är stor skillnad mellan olika branscher och här är det viktigt med branschexpertis för en analytiker för att kunna ha ett mervärde. Om jag läser en rapport från andra så kallade corporates, alltså telekombolag, industribolag och så vidare, då kommer jag nog förstå någorlunda vad som sker i bolagen, men min value add, alltså mitt bidrag mitt mervärde till investerarna kommer att vara väldigt låg och då är det bättre att de som spenderar hela sin arbetstid på att titta på den typen av bolag att de kommer med kommentarer om vad som har skett läser jag en rapport från en av bankerna så alltså är det som natt och dag där, däremot där är det helt andra drivare och det har jag väldigt svårt att förstå ens vad det är jag tittar på så det är stor skillnad mellan analys av värdepapper i olika branscher skulle jag säga
1: men om vi ska vara lite mer specifika då finns det några generella där eller faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid aktieanalys och fastighetsbolag kontra andra sektorer.
0: Men i många andra eh, sektorer så upplever jag att man vill använda en DCF, DCF exempelvis alltså en discounted cashflow-model eh, för att värdera en, en aktie. Det är en värderingsmetod som ofta fallerar fångar allt värdeskapande som pågår i ett fastighetsbolag om ni frågar mig eh, och jag ser ganska få aktieanalytiker som har täckning av fastighetsbolag som använder en DCF. då, Vi har alltid det i våra modeller eh, och den spottar ut ett värde men det är ingenting som vi baserar vår riktkurs eller rekommendation på um, och det här skulle jag väl även säga att detsamma egentligen gäller PE-talet som är rätt populärt uh, att använda i andra, i andra sektorer. Um, många, många av de bolagen vi tittar på är ganska mycket kapital i projekt där värdeskapande där det man söker snarare än kortsiktig intjäning så att ställa sig blind på PE-talet blir ofta ganska missvisande i den här sektorn jämfört med andra uh, branscher.
1: På fastighetsnivå har vi ju driftnettot och det kan man ju få fram på följnivå också såklart. Men det som är intressant som jag har förstått det är att följa förvaltningsresultaten och, och den framtida tillväxten i detta nyckeltal. Är det också det som du anser var, var mest intressant och det som avgör om man handlar en aktie till premie eller rabatt? Jag skulle säga
0: att tillväxten i förvaltningsresultatet är något som man spenderar mycket tid på och sen är det alltid en kombination av olika saker och ting men det är definitivt en av de viktigare delarna och exempelvis en anledning tror jag till att Saga har haft den premievärderingen som bolaget har haft eller har ska man säga i aktiemarknaden idag just att de har varit väldigt duktiga på att växa. Just förvaltningsresultat per aktie. Och Ska man lyfta fram så här tre viktiga nyckeltal eller faktorer när man ställer fast fastighetsbolagen mot varandra då skulle väl jag vilja hävda att det man tittar på det är pris mot substansvärde. Det är pris genom förvaltningsresultat alltså att man får en multipel på det och det är pris mot operationellt kassaflöde. Historiskt är det så att man har prissatt den här sektorn väldigt, väldigt mycket på just substansvärde som alltså förenklar eget kapital med uppskjuten skatt lagt tillbaka och så tittar man på hur mycket det är per egen aktie. Vi har sett en väldigt hög korrelation mellan det substansvärdet per aktie och, och priset per aktien i, eller på börsen. Historiskt egentligen fram till pandemiutbrottet men det är så att under framförallt då 2021 och 2022 så ser vi att den korrelationen har minskat avsevärt därför att nu litar man inte lika mycket på fastighetsvärdena som vi pratade om i förra avsnittet att de är korrekta i fastighetsbolagens böcker. Så under 2021 så var börsen övertygad om att de här fastighetsvärdena var för låga i rapporterade siffror så man handlade sektorn till en kraftig premie och nu har det vänt och istället är en kraftig rabatt mot substansvärde. Så idag skulle jag vilja hävda att man håller sig mycket mer just pris genom förvaltningsresultat och pris mot operationell kassaflöde så det man skulle kunna kalla för cash earning multiples egentligen.
1: Men ansåg man verkligen då innan det vände att eh, fastigheterna var så felaktigt värderade på, på stycken var jag inte att man såg såklart att det fanns en stor eh, premie om man fick köpa ett större bestånd i och med att då kunde ställa ut obligationer och annat och få en bra hävstång. Men var det inte också att man såg liksom never ending, låga räntor och eh, möjligheter till att växa portföljerna i, i all enlighet i princip som gjorde att man handlade aktierna till väldigt stora premier.
0: Det var ju såklart en kombination av saker Om du nämner bidrog absolut men jag tror även att du satte ganska mycket värde på de olika bolagens projektportföljer och byggrätter så du prisade in att givet där motsvarande fastigheter handlade på, den, på de avkastningskravnivåerna om du då prissatte de här byggrättsportföljerna och sa att du skulle kunna utveckla dem kanske på en man, man brukar slänga sig med uttrycket yield on cost alltså vilken avkastning kan man utveckla någonting till och så säger att du kunde utveckla många fastigheter till en avkastning runt 6-7 kanske till och med 8% och så prissatte man dem vid färdigställande med en avkastning runt 3,5 till 5% då betyder det att det var väldigt mycket värdeskapande som man trodde skulle ske under de närmaste åren. Så jag tror att det också var inprisat. Plus att man upplevde att avkastningskraven släpade lite efter i alla fall i rapporterade siffror.
1: Nu när i princip alla noterade bolag om ett fåtal handlas till en ganska kraftig rabatt då eh, på aktiekursen mot substansen eh, så gillar ni analytiker att använda ett uttryck som kallas implicit yield alltså vad aktiemarknaden anser att de underliggande fastigheterna egentligen då bör gilla? Är det så jag ska förstå det? När man pratar om yield i fastighetssektorn
0: så har jag noterat att när folk använder implicit yield eh, som ett exempel så kan man prata om olika gilder ibland så det är väl bra att förtydliga men det du är inne på nu är väl den gilden som vi har spenderat väldigt mycket tid med att titta på det senaste året och det man gör då det är att man tar den rabatt mot substansvärde som en eh, aktie handlar till då och så räknar man om det vad, det vad det egentligen indikerar att börsen tycker att fastighetsportföljen är värd och så då justerar man ner det rapporterade fastighetsvärdet med den eh, implicita rabatten och så tittar man på vad portföl portföljen faktiskt har genererat i intjäning samt förväntas generera i och så räknar man den vägen ut en indikativ avkastning.
1: Har arbetet maxanalys förändrats under senaste året när makro tagit allt större plats och är känslan att rörelserna har varit och är mer makrodrivna och mindre bolagsspecifika i den här miljön?
0: Ett fel jag tycker många nya analytiker gör om jag ska raljera lite. Jag tycker att de tenderar att göra ett försök att agera makroexperter. För att Vi vet ju att fastighetssektorn i långa loppet är ett derivat på ekonomin i stort men min expertis ligger i att bedöma fastighetsbolag. Medan det finns makroekonomer som jobbar 24-7 med att förutspå ekonomin. Så för mig är det bättre att förhålla mig till deras prognoser och applicera dem på min, eller egentligen skapa min egen tro baserat på dem och baserat på fastighetsbolagens resultat i den miljön. Och sedan komma med mina köp- och säljrekommendationer på enskilda bolag givet olika scenarion. Jag skulle säga att man lägger större vikt idag vid vissa parametrar jämfört med tidigare. Om man liksom skulle titta lite på hur arbetet med aktieanalys har förändrats de senaste månaderna det är egentligen inte i grund och botten som själva hantverket har förändrats men det är mer att du lägger fokus på andra saker idag du lägger mer fokus på vissa saker idag jämfört med kanske för 15-18 månader sedan
1: Dagens Industri hade en inte helt smickrande artikel kring Hemstaden och ägaren bakom Hemstaden AB Tollefsen och hans holdingbolag som både har utställda lån och prefaktis som eh, då eh, behöver utdelning från Himsvårdens bostad för att eh, täcka räntor helt enkelt. Och, och vi vet ju även att Ilje har ett holdingbolag eh, där han delvis står och behöver den här utdelningen från SPB för att täcka de räntorna. Eh, är det så att man nu i den här miljön gör en större och vidare analys av ägarna bakom varje enskilt bolag i sektorn och, och och titta på om de i så fall skulle vara beredda att kliva in om man behöver kapital i en ny emission, till exempel.
0: Ja, den frågan behandlas mer nu skulle jag säga än tidigare. Även om ägare av ett bolag alltid är en väldigt central fråga. Sen i grunden står alltid själva analysen av bolaget. Men givet, som du sa, Anders, situationen i nuläget och tron om tuffa tider framöver, så är möjligheten från stora ägare att supportera. Ett bolag, en väldigt viktig parameter att ta hänsyn till, inte minst på kreditsidan. Så det är någonting man tittar ganska noga på, som du också var inne på. På kreditsidan så har vi ju M2 Asset Management som är Rutgers och ägarbolag som har obligationer utestående. Ilja Invest eller Ilja Barsland Invest eh, som också har obligationer utestående och sen Tollefsen eh, som äger Heimstaden AB som är storägare ägare i och Bostad tillsammans med ett par av pensionsfonderna. Eh, det, de har ju också egna då obligationer utestående i marknaden så de här holdingbolagen är någonting som man på kreditsidan jobbar väldigt mycket med skulle jag säga som fastighetsanalytiker.
1: Hur är det med Ericsson på Baller? Har han ställt ut några obligationer på sitt eget ägande i Baller?
0: Nej, det har han inte. Han har ett bolag som heter Ericsson fastigheter som har lite ägande i olika aktier och så vidare, men det finns ingen obligation utestående på det bolaget.
1: Kreditanalyser är också något du vägnar åt. Och man ser ofta rubriker om dålig likviditet. Eh, vilket i sådana fall teoretiskt skulle kunna förklara en lägre prissättning i form av likviditetspremie på en del kreditinstrument. Kan det vara svårt att ta sig ur de här positionerna och är det något som tar hänsyn till i analysen? Den svenska obligationsmarknaden beskylls
0: ofta för dålig likviditet och det bör väl finnas en premie på prissättningen i svenska kronor kan man tycka för investerare just jämfört med exempelvis euro där likviditeten tenderar att vara bättre. Det. Och ibland så kan det vara svårt att ta sig ur positioner i lite mindre fastighetsbolag skulle jag sä säga i svenska kronor. Och på kreditsidan tar man absolut hänsyn till den typen av faktorer i sina köp- och säljrekommendationer. Så det är ju någonting man diskuterar mycket med investerare och någonting som investerare absolut har hänsyn till när de väljer vilka instrument man ska köpa och sälja. Jag vill passa på att slå ett lite slagar för obligationsmarknaden. För det här är lite, det jag beskrev precis, är lite specifikt för just fastighetssektorn i Sverige där vi har en unik situation i att vi har en väldigt hög koncentration i obligationsmarknaden just på fastighetsbolagen så det i sin tur gör att när fonderna, fonder har utflöde så tenderar man att vilja minska sin exponering just mot fastigheter därför att där har man en naturlig koncentration från början då det är främst de bolagen som har velat hämta pengar men jag vill också passa på att säga att obligationsmarknaden tror jag att eh, jag skulle vilja hävda att den är underrapporterad givet vikten den har framförallt i fastighetssektorn här borde man från media och även aktieinvesterare var mer nyfikna på hur dynamiken i obligationsmarknaden fungerar tycker jag och förhoppningsvis så kan man öka lite transparens i obligationsmarknaden genom att se att medier rapporterar lite mer om den.
1: Du följer ju även andra nordiska fastighetsbolag. Du är ingen valutatrader men lägger du någon tid alls på att differenciera rekar baserat på valutorna och dess tillfälliga styrka eller svaghet?
0: Nej, inte alls faktiskt. Och då kan man undra varför. Och då skulle jag svara att för det första så är, som du säger, jag är ingen valutaexpert. Och för det andra, bara för att svenska kronan just nu är relativt svag, vad är det som säger att den ska stärkas egentligen?
1: Den har väl varit på Dekis i tio år i alla fall.
0: Precis. Den har varit på Dekis i tio år. Varför ska den helt plötsligt nu hoppa upp? Så att, pratar man också med investerare som tittar på att köpa fastigheter exempelvis i Sverige. Det är många av dem som säger att ja, det är väl klart att det kan finnas en uppsida för oss att den svenska kronan är svag just nu. Men det är inte det som är avgörande när vi ska köpa utan det ses mer som en, en liten lott om det skulle spela ut sig på det sättet. Så att, jag håller mig till att vara bo bolagsanalytiker och låter andra människor spekulera i valutan. Fastighet och finanser även denna vecka inspelat i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år av Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererad marknadsledande nyhetsbevakning av Sveriges bygg- och fastighetsbransch.
1: Och I detta avsnitt vill vi slå ett slag för Fastighetsvärldens årliga seminarium i Göteborg som går av stapeln den 27 april. Vilket innebär att det fortfarande finns gott om tid att anmäla sig. Och bland talarna finns tunga göteborgare såsom Hans Wallenstam, Karin Kindbom Ola Särneke och de avgående vdarna Peggy Persson och Mikael Granat. Jag var
0: faktiskt nyligen nere i Göteborg och slogs av den aktivitet som sker på Göteborgsmarknaden, Både vad gäller byggnation av nya kontorshus men även de större pågående infrastrukturprojekten. Det kokar ju verkligen i gryta nere i Göteborg.
1: Ja, jag kan inte annat än att instämma. Jag är uppvuxen i kungel strax norra om Göteborg och känner knappt igen mig längre när jag är nere på besök. Och det är intressant att följa utvecklingen ur ett fastighetsperspektiv. Där de nyproducerade kontorshusen lockar till sig hyresgäster från de mest centrala delarna vilket gjort att kontorsvakansen i Göteborg-Siberien återfinns på 11%. Så det ska bli intressant att se hur fastighetsägarna agerar framåt i syfte att försvara driftnätten och värderingar.
0: Vi kan varmt rekommendera er att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärldens olika kanaler.
1: I specialavsnittet om fastighetsvärdering som ni gärna får lyssna på avsnitt 5 med det så ger jag ett par förslag kring bolagens rapportering som jag gärna skulle vilja se i syfte att göra det mer transparent. Tycker du Mikael att det finns förändringar som du skulle vilja se för att göra ditt jobb enklare eller i snarare otydligheten i vissa fall en fördel för dig i ditt jobb där du därmed kan vara den som gräver djupast och vet mest och därmed kan ge bäst rekar? Alltså ibland kan otydligheten till viss del ge en fördel för
0: den som orkar att verkligen gräva men generellt så skulle jag väl vilja hävda att många analytiker är duktiga på det de gör och kommer fånga upp samma saker så någonstans är det bättre ju mer transparent det är och det som skulle förenkla är att man vet att man jämför äpplen med äpplen, alltså att rapporteringen standardiseras än mer än vad det är idag, för idag känner vi som sitter på publika sidan att det är lite godtyckligt hur vissa bolag väljer att bedöma olika saker och ting, vilket gör att man kanske är onödigt hård eller onödigt positiv om vi ska säga på det sättet mot vissa bolag eh, när man tror att man jämför äpplen med äpplen men så faktiskt inte är fallet så i dagens marknad skulle jag vilja ha mycket mer information om hur ränteheaderna faktiskt ligger samt som vi varit inne på då i avsnitt 5. Jag skulle vilja ha mycket mer transparens kring värderingarna för som det är idag får man nästan bara ett avkastningskrav genomsnittet på portföljen och ska försöka dra slutsatser baserat på det.
1: En annan fråga vi fått in är, anser du att blankare och specifikt blankningsfirmer som publicerar ibland dåligt underbyggd eller till och med felaktig research är brottslingar eller aktörer som behövs i en sektor som sektorn där exempelvis redovisningsprinciper diskuteras allt mer och där alla investerare kanske inte har tillgång till all nödvändig information?
0: Jag har väl egentligen ingen åsikt om blankers vara eller inte vara. Ibland lyfter de fram saker värda att highlight och i vissa fall är det uppenbart att de vinklat analysen felaktigt eh, slash då frångått fakta för att göra sitt säljcase starkare. Och i det fallen tycker jag väl att det blir direkt missvisande faktiskt. Analys ska i grund och botten vara underbyggda åsikter där man har använt fakta för att dra sina egna slutsatser men att presentera sina egna slutsatser som fakta blir ett problem vilket sker i vissa av de här blankningsrapporterna som har publicerats på slutet och framförallt det mest berömda är väl Viceroy och SBB och exempelvis då så bröt vi på Arctic ned Viceroy-kritiken mot SBB och hittade en del direkta felaktigheter samtidigt som en del av deras kritik eh, bevisade sig då vara befogad men jag tror att det är ganska viktigt när man läser dem de här blankningsrapporterna, att man gör med, ska vi kalla det för, objektiva ögon och är medvetna om vad deras agenda är när de presenterar den typen av analys.
1: Men det är ju så att ni också ibland ställer ut cellrekommendationer även om de är väl underbyggda eh, så är det ju inte helt olikt det till exempel Viceroy ägnar sig åt när vi bortser från språkbruk och en del löseboliner i, i det de publicerar. Nej, men det är väl det sista där som är viktigt. En
0: säljrekommendation är förhoppningsvis baserad på en nyanserad analys där man efter att ha gjort sina estimat och då varit objektiv kommit fram till att aktien inte är köpvärd. Eh, Viceroy ju med målbilden att man bara ska visa negativa saker för att få ner kursen. Så jag tycker att det är en ganska viktig skillnad i, tillvä i tillvägagångssättet om vi ska jämföra de två
1: exemplen. Ja, det är ingen objektiv granskning de ägnas sig åt. Är det nuvarande sentimentet kring ett bolag en del av analysen och kan det användas för att bygga upp ett case?
0: Men sentimentet kring en aktie kan absolut vara anledning till att bygga ett case där man i nedtryckta fall kan räkna, räkna fram ett övervärde i bolaget som är svårare då när, när aktien står högt och ibland kan det faktiskt vara att ha kommit fram till att värdet på ett bolag är då en, en viss nivå per aktie, en viss krona per aktie och då kanske när aktien handlar i linje med det så tycker du inte att den är speciellt köpvärd men sen så kanske sentimentet är negativt, aktien handlar ner ganska rejält och helt plötsligt så anser du fortfarande att värdet på bolagen inte har förändrats men uppsidan är ganska stor för att aktien har handlat ner. Så att sentimentet kring en aktie är absolut någonting eller ska vi säga nivån på aktien är absolut någonting man tar med i själva analysen.
1: I inledningen av detta avsnitt så nämnde du betalanalys Mikael och jag är såklart intresserad för hur kommer det i fastighetsbranschen och vad är din syn på detta?
0: Ja, Jajamän, vi på Artic har den tjänsten också faktiskt. Jag har egentligen inga problem med det då vissa bolag är underanalyserade och generellt så tror jag att bolag tjänar på att ha ett par analytiker som följer dem. Och Ofta i de här betalanalyserna så jobbar man ju utan rekommendationer och man har inte en rikt kurs utan man jobbar med en värderingsrange istället. Så det är självklart väldigt viktigt i de här analyserna att det framgår att bolaget har betalat för det. Men jag kan med handen på hjärtat säga att om vi får in ett betaluppdrag eller om det är ett bolag som inte betalar så gör vi analysen på exakt samma sätt. Det är bara att i den betalda versionen så har vi inte en rikt kurs, vi har en värderingsrange och vi har ingen köp- eller säljrekommendation.
1: Nu man sig rapporterna för första kvartalet 2023. Vilka nyckeltal tycker du kommer att vara mest intressanta att ta del av och vilka är dina förväntningar?
0: Ja, men intäkterna är intressanta för att kunna backtracka just KPI-justeringarna som har varit väldigt mycket fokus på. Där kommer man kunna räkna baklängs och se hur mycket man faktiskt har fått ut på topplinjen. Jag tycker även att tillväxten jämfört vart bestånd blir... Eh, mer intressant än normalt för där kan man då se lite hur man har lyckats hålla sina lokaler uthyrda, alltså om det är genom att sänka hyror för att behålla hyresgäster eller om man till och med har haft press uppåt på hyrorna så kan ju det säga ganska mycket om intjäningen i bolaget under året som kommer. Sen är alla tecken på professionell svaghet av högsta intresse. Jag pratar om vakansgrader jag pratar om nettuthyrning och även BD-orden kommer bli väldigt intressanta och som en sista poäng så måste vi såklart nämna finansieringen också. Också, som vi kommer titta väldigt mycket på vad har hänt med räntekostnader, hur ser ränteteknisk graden ut? Har man möjlighet att refinansiera sina lån etcetera etcetera. Vi spelar in det här avsnittet torsdagen den 13 april och redan imorgon kommer ju den första rapporten i sektorn då Astrid Jungberg släpper sin Q1 där, så det blir naturligtvis väldigt Intressant att följa den och eventuell read-through för övriga rapporter som kommer senare. Och det gör ju Anders naturligtvis att vi kommer att vara tillbaka snart med ett nytt avsnitt för att avhandla de första rapporterna.
1: Ja, jag är helt säker på att det kommer finnas mycket att diskutera. Och vi vill återigen passa på att tacka våra samarbetspartner Fastisvärden, Hydda Group, Kursman i Wakefield och Arctic Securities. Och Mikael, vi får vi köra den vanliga disclaimen.
0: Allt som vi har sagt idag i det här podcastavsnittet ska inte tolkas som varken en köp eller säljrekommendation i något finansiellt instrument.
1: Och den skriver jag också under på självklart.
0: Och om du lyssnar på detta måndag morgon då avsnittet släpps så får vi passa på att önska er en trevlig vecka. Ha det gott allihop, hej då! Hej då!